0: Najbardziej znane narzędzie polskich służb okazało się nie być skrzydlatym Pegazem, a raczej osłem z doklejonymi skrzydłami. Czy użycie Pegazusa było w ogóle legalne? Kto kogo podsłuchiwał i co usłyszał? Czy wybory parlamentarne w 2019 roku były uczciwe? Kto złamał prawo? Kto pójdzie siedzieć? I czy ma szansę to wszystko ustalić Sejmowa Komisja Śledcza? godnika powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story. Witam się z wami ze studia przy ulicy Dworskiej. W tym odcinku opowiemy o służbach, tajemnicach i podsłuchach, a moimi gośćmi są Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, dziennikarski duet zajmujący się technologiami i ich wpływem na nasze życie. Cześć Agato, cześć Wojtku.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Dodam tylko, że nasza rozmowa jest w zasadzie transkontynentalna, bo Wojtek łączy się z Tromzo z Norwegii, a Agata z Addis Abeby, stolicy Etiopii. Także mamy tutaj szeroki zakres, także geograficznie. Ale my porozmawiamy dzisiaj o waszym tekście i o sprawie Pegasusa. Ta kwestia wita nas już z okładki nowego numeru Tygodnika Powszechnego, też w wersji papierowej. Wita nas hasłem Kamiński, Pegazus i największa afera PiS. E, natomiast zanim e, do tego Pegazusa dojdziemy, to ja też chciałem zachęcić do lektury całego numeru, a zwłaszcza jeszcze chciałem polecić wam na wstępie jeden tekst. To jest otwarcie działu świat e, nowego numeru Tygodnika Powszechnego. Tam znajdziemy tekst o tytule Tajemnice siostry dyktatora. Dyktatora, czyli Kim Jong-una. Jest to rozmowa z jednym z ekspertów od Korei Północnej, panem Sung Jung-li, który opowiada nam, jaką rolę spełnia siostra Kim Jong-una w państwie. I zaczyna się od, od zdań Gdy wszyscy klaszczą jak szaleni, ona robi to od niechcenia. Jest powodzu najważniejszą osobą w państwie i jest od niego bystrzejsza. Fascynująca postać, e, piękny tekst, e, bardzo ciekawy wywiad. Polecam serdecznie. A my już lądujemy w Polsce i w historii szpiegowskiej, która chyba nie jest niestety materiałem na oskarowy film. Wy pisząc tekst o Pegazusie niecałe pół roku temu, em, zatytułowaliście go Wszechwładza Słabego Państwa i z tego tekstu pochodzi zdanie, od którego chciałem zacząć, opisujące Pegasusa. Cytuję. Choć to narzędzie niemal totalnej inwigilacji, nie jest żadnym rolls royceem cyberszpiegostwa, co najwyżej hałaśliwym hatchbackiem. No to zacznijmy od takiego szybkiego wyjaśnienia. Jak działa ten owiany złą sławą Pegasus, yy, który często jest przedstawiany jako po prostu szczyt technologii szpiegowskiej, genialne narzędzie, którym dysponują niesamowite polskie służby, Jak to działa i dlaczego właśnie jest tylko hałaśliwym hatchbackiem?
2: Hałaśliwym hatchbackiem też można daleko zajechać, to trzeba przyznać. Natomiast problem polega na tym, że Pegasus to jest w zasadzie próba odtworzenia tanim kosztem narzędzi, które przez wiele lat miały tylko nie wiem, CIA, NSA, KGB, FSB, tego rodzaju służby. Chodzi o to, że to jest narzędzie tworzone przez prywatną, izraelską firmę, która jednak ma mocne powiązania z izraelskim wywiadem. Tworzyli ją, ją wiele osób związanych z takimi jednostkami odpowiadającymi za technologiczne ramię izraelskiego wywiadu, które pozwala po udanej infekcji przeglądać całość zawartości danego urządzenia, danego smartfona, bo to jest, to jest narzędzie przeznaczone do infekowania smartfonów, a nie na przykład komputerów osobistych, które pozwala śledzić jego lokalizację, podglądać zawartość kamer, podsłuchiwać mikrofony, oczywiście czytać wszystko, co na tym smartfonie się znajduje, co ważne, nie tylko to, co w danej chwili człowiek mówi, czy, czy smsuje, czy e-mailuje, ale też przeglądać wszystko, co w pamięci jakiego smartfona się znajduje, a potencjalnie także, co znajduje się we wszystkich usługach chmurowych, takich jak iCloud, takich jak Google Drive, które są no, teraz już są ściśle sprzężone z tym, w jaki sposób funkcjonują nasze urządzenia. Także jest to narzędzie, które daje bardzo duże możliwości inwigilacyjne i daje mnóstwo informacji obserwowanej osobie i co ważne, daje je stosunkowo łatwo. Pegasus jest bardzo zautomatyzowany. To nie jest tak, że służba, która go kupuje, musi mieć super, hiper wykwalifikowanych specjalistów, ono ona musi mieć po prostu ludzi na tyle inteligentnych, żeby zrozumieli instrukcję obsługi, którą dostają z Izraela, po czym dosta- wystarczy, że wklepią do systemu numer telefonu i reszta dzieje się prawie sama. Ważne jest to, że Pegasus porównywaliście stanie... to kiedyś
0: do obsługi pralki
2: tak, dokładnie, to, to jest tak no mamy, tu mówi, przychodzi instruktor z Izraela i tu wciskasz ten guzik i możesz podglądać co, co, co gość robi tak? Więc, więc jakby nie wymaga to żadnej szczególnej wiedzy technicznej, umiejętności ze strony, ze strony odbiorcy i dla wielu służb to jest doskonałe bo nie muszą inwestować w swoich ludzi, co jest trudne kłopotliwe, później tacy ludzie domagają się pieniędzy albo przychodzą do sektora prywatnego co jest po prostu straszne tutaj nie ma, nie ma takiej potrzeby, mamy totalną inwigilację w pudełku kupujemy z salonu, dostajemy i wszystko pięknie hula. Co ważne, z punktu widzenia osoby, która jest, nazwijmy teofemistycznie, odbiorcą takiego oprogramowania nieświadomym, ona może być nieświadoma jego działania zupełnie, bo w przeciwieństwie do malwareu stosowanego choćby przez hakerów, którzy wykradają nasze dane, tutaj mamy zastosowane narzędzia, które sprawiają, że Pegasus wiele urządzeń jest w stanie zainfekować tak, że że człowiek nie musi nawet na nic kliknąć, tak? Po prostu dostajesz wiadomość i już po po ptokach twój telefon już ma Pegasusa, ale dlaczego to nie jest wcale Rolls Royce? Dlatego, że jak mówią wszyscy, którzy faktycznie pracowali z Pegasusem, pracowali nad jego tropieniem, to jest program, który jest Hałaśliwy, który zostawia po sobie mnóstwo śmieci, który musi ściągać gigantyczne ilości danych, żeby po prostu działać. Te jego instalki, które muszą trafić na komórkę, są ogromne. No, wystarczy powiedzieć, że według danych Citizen Lab na telefon Krzysztofa Obrazy ściągnięto bodajże 800 MB danych, tak? To były w większości prawdopodobnie to były po prostu instalki Pegasusa, bo to nie jest tak też, że raz go zainstalujemy, już tam zostaje. Każdorazowo, kiedy wyłączysz telefon, Pegasus jest usuwany. To jest taki trochę mechanizm bezpieczeństwa, tak? Chodzi o to, żeby żeby próbować zacierać ślady, chociaż podobno to zacieranie działa wyjątkowo nieudolnie. Natomiast oznacza też to, że jeśli ktoś, kogo obserwujesz, poszedł do kina i zamiast trybu samolotowego wyłączył po prostu telefon, no to klops, koniec inwigilacji, trzeba to zrobić od nowa, tak? Więc trzeba mu jeszcze raz wysłać te kilkaset megabajtów danych i jeszcze raz przeprowadzić cały proces. To nie jest eleganckie rozwiązanie pod względem takim informatycznym. Do tego wymaga dużej sieci wsparcia, serwerów, które są rozmieszczone w różnych państwach. Ostatnio Pojawiły się zdaje się w Bułgarii, w Macedonii. Są ludzie, którzy twierdzą, że miejscami Pegasus rozmawia z jakimiś serwerami w Chinach, chociaż akurat twórcy Pegasusa absolutnie się od tego odżegnują. Podobno cały system zresztą jest składany częściowo z różnych klocków, które po prostu są znajdowane w sieci, z różnych rozwiązań, różnych eksploitów, różnych fragmentów malwareu, które można na różnych dziwnych stronach poznajdować. No mamy, tak naprawdę w internecie jest ogromny czarny rynek tego rodzaju rozwiązań do przełamywania zabezpieczeń. Pegasus w pewnym stopniu ma też polegać na tego typu rzeczach, które, które po prostu są szeroko dostępne. Także tak, to, to nie jest tak jak te narzędzia NSA, to nie jest tak jak, nie wiem, na wrogu publicznym tym filmie, gdzie generalnie mamy wielkie centrum, jak NASA, które obserwują człowieka z satelitów, z kamer śpiegowskich, Nie, to jest, to jest malware, który pozwala bardzo precyzyjnie przez jakiś czas sczytywać wszystkie dane z jednego urządzenia. Robi to skutecznie, ale nie elegancko.
1: To chyba można jeszcze dodać jedną rzecz, o której Wojtek nie wspomniał, bo my słyszymy o Pegazie wyłącznie w negatywnym kontekście. Natomiast jeśli idzie o samą ideę, to jest program, który powstał po to, żeby pomagać służbom w ściganiu terrorystów i najgroźniejszych przestępców. I wydaje wydaje mi się, że powiedzenie tego ma bardzo duże znaczenie w tym naszym tekście. Opisujemy taką teoretyczną sytuację, że terroryści biorą zakładników i dzięki temu, że udaje się zainstalować program na telefon jednego z tych terrorystów funkcjonariusze mogą dowiedzieć się co się dzieje w pomieszczeniu, w którym są zakładnicy i dzięki temu może będzie można uniknąć ofiar ofiar cywilnych. Więc taki program niewątpliwie mógłby być bardzo, bardzo pożyteczny tyle tylko, że tak to powinno działać w idealnym świecie Um, tak naprawdę to publicznie znany jest tylko jeden przypadek, zresztą niepotwierdzony przez służby, kiedy w Dubaju aresztowano bardzo groźnego holenderskiego e, mafiozę. Natomiast cała reszta przykładów to są przykłady ścigania dziennikarzy, opozycjonistów i wszystkich innych, którzy się nie podobali rządom państw, które kupiły sobie, a
0: właściwie licencjonowały sobie e, owego e, Pegasusa. No właśnie jak się o tym słyszy, To ten Pegas, jak on lata, tak lata. Czy on robi hałas, jak lata, czy nie, to jest druga rzecz, ale on zazwyczaj służy do latania w złych kierunkach. To znaczy śledzenia tych, którzy się rządom nie podobają. Izraelska firma NSO, która stworzyła Pegasusa, też sprzedaje go wyłącznie państwom. Przynajmniej z tego, co wiemy, nie funkcjonuje na jakimś prywatnym Rynku, Natomiast to jak te rządy korzystają z takiego narzędzia, to jest między innymi temat wielkiej dyskusji w Polsce.
1: Tyle tylko, że ja pozwolę sobie zauważyć, publicznie do mediów wypłynął ten tylko jeden przypadek, o którym powiedziałam, ale wcale nie możemy wykluczyć, że służby użyły tego oprogramowania naprawdę w dobrych celach. Tyle tylko, że się o tym publicznie nie pochwalił, bo nie czują potrzebę informowania wszem i wobec, że właśnie takie
2: narzędzie mają. Tak, chociaż trzeba przyznać, że jakoś tak się składa, że szczególnie chętnie tego rodzaju oprogramowanie kupują państwa, które mają, umówmy się, takie dość szemraną opinię, jeśli idzie o prawa prawa człowieka. Carnegie Endowment for for International Peace – ma taką listę, którą regularnie aktualizują wszystkich potwierdzonych lub mocno prawdopodobnych przypadków, kiedy jakieś państwo kupiło szpiegowskie oprogramowanie. Nie chodzi to tylko o Pegasusa, chociaż Pegasus stanowi większość punktów na tej liście. I oni zanotowali 193 takie przypadki, kiedy różnego rodzaju oprogramowanie szpiegowskie było kupowane przez, przez państwa. To chodziło o bodajże 74 kraje, bo wiele krajów kupowało więcej niż jedno oprogramowanie. Z tego
0: 14 państw należy do
2: Unii Europejskiej. 14 państw należy do Unii, w tym my. Natomiast z tych 190 czterech przypadków mamy co najmniej, ja to zliczyłem, przepraszam, nie mam w tym momencie konkretnej liczby, ale około 70 przypadków bezpośrednio powiązano z podsłuchiwaniem opozycji, dziennikarzy, prawników, aktywistów i tak dalej, a w kolejnych 60 przypadkach nie ma danych, kto był podsłuchiwany. Więc niestety wygląda na to, że ta pokusa tego, żeby narzędziem, które ma rzeczywiście bardzo cenne zastosowania do zwalczania najpoważniej przeciwności, najpoważniejszej przestępczości, no, próbować załatwić jakieś swoje brudne interesy, ta, ta pokusa dla wielu krajów wydaje się zbyt silna.
0: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl. Tak, to narzędzie jest dość mocnym łomem, który może otworzyć praktycznie każde drzwi, jakkolwiek nieelegancko to robi w sektorze cyberbezpieczeństwa jest takie powiedzonko, że rzeczywistość ma dwa stany. Albo jesteś celem mosadu, albo nie. I jeśli nie jesteś, to w zasadzie wystarczy, że dobierzesz odpowiednio silne hasło, będziesz za, używał minimum zdrowego rozsądku w internecie i w zasadzie wszystko powinno być ok. Natomiast jeśli jesteś na celowniku mosad to i tak nic ci nie pomoże. I Pegasus jest jednym z tych Narzędzi, który pokazuje, że inwigilacja tutaj zachodzi na bardzo małą skalę. To muszą być konkretne przypadki. Pegasusa nie da się zainstalować i, i używać w skali tysięcy osób, czy dziesiątek tysięcy. To są celowane operacje, natomiast są boleśnie skuteczne. W Polsce na tym umownym celowniku Mossadu, bo tu chodzi o celownik polskich służb, znalazły się m, takie osoby jak e, Krzysztof Brejza, do którego zaraz wrócimy, e, prokurator Ewa Wrzosek, e, Roman Giertych, Michał Kołodziejczak, obecny e, minister, e, generał Waldemar Skrzypczak, e, były prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Właśnie pytanie o skalę. Na jaką skalę Polska z tego Pegasusa korzystała, to przez wiele lat była i dalej jest trochę tajemnica. Bo myśmy przez długie lata nawet nie mieli potwierdzenia żadnego, że polskie służby tym Pegazusem dysponują. Natomiast na jaką skalę w Polsce to było prowadzone?
1: A na to, to musi odpowiedzieć bezpośrednia komisja, która będzie to badać. Bo oczywiście politycy między sobą to opowiadają o tym, że tych tych osób, które mogły być objętych inwigilacją Pegasusa, to może być kilkaset, a właściwie najpierw mówili, a może nawet i dwieście, potem że kilkaset, wymieniano też nazwiska polityków partii rządzącej, które się nie podobały frakcjom, które miały wpływ na służby i mogły używać Pegasusa. Ale tak naprawdę to jest jedno z zadań komisji, odpowiedzieć na to, ile rzeczywiście osób było inwigilowanych i w jaki sposób. I chyba trzeba podkreślić, że to wcale łatwe nie będzie zajęcie, dlatego że służby, pomimo tego, że zmienili się szefowie tych służb, będą chyba wolały chronić swoje tajemnice.
0: Nasunęło mi się takie pytanie. W Polsce mamy kilkanaście służb, które są uprawnione do prowadzenia kontroli operacyjnej. Mówiąc krótko, do podglądania, podsłuchiwania nas, zbierania naszych danych w różnych formach. I teraz tak, te służby co roku, półtora miliona razy około, sięgają po nasze dane takie retencyjne, na przykład bilingi z naszych telefonów. To jest bardzo prosta operacja dla każdego praktycznie funkcjonariusza policji. Kilka tysięcy razy składają co roku wnioski do sądu o kontrolę operacyjną, czyli krótko mówiąc podsłuchy w różnej formie. 97% z tych wniosków nawet jest akceptowanych. Sądy to robią dość taśmowo. To jest zresztą jeden z problemów, do których pewnie jeszcze wrócimy. A cała emocja idzie na jedno konkretne narzędzie, którym inwigilowane było kilkadziesiąt, no może kilkaset osób. Dlaczego akurat Pegasus z tego wszystkiego, z tej całej palety narzędzi, którymi dysponują polskie służby, budzi aż takie emocje? Dlaczego on, Dlaczego jego legalność też jest aż tak dyskusyjna?
2: Tutaj są, są może dwie, dwie kwestie. Pierwsze to jest to, jak kompleksowym narzędziem inwigilacyjnym jest Pegasus, bo jeśli mamy do czynienia z takim klasycznym podsłuchem, nie wiem, czy podrzucamy komuś podsłuch do domu, czy podsłuchujemy jego, jego telefon, to mamy dostęp tylko do konkretnych danych, danych generowanych, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, czyli od momentu, kiedy założymy podsłuch, do momentu, kiedy podsłuch zdejmujemy, wiemy, co się tam dzieje. W przypadku Pegasusa możemy przeczytać wszystko, co kiedykolwiek napisałeś na swoim telefonie komórkowym, tak? Możemy teoretycznie przeczytać, no jeśli ja mam Facebook od 15 lat, możemy przeczytać, jakie bzdury pisałem na Facebooku 15 lat temu, za które robi mi się przykro, kiedy tylko Facebook mi się, mi je dzisiaj przypomina. No nie wiem, czy chcę, żeby służby to, 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 to czytały, to już tak e, żartem. Natomiast jeśli idzie o legalność, tu sprawa jest skomplikowana. E, ustawa o policji e, m- jest skonstruowana tak, że dopuszcza postęp technologiczny. Jej zapisy są dość ogólne, ona mówi o kontroli środków komunikacji elektronicznej. To jest taka specjalnie szeroka formuła, która właśnie pozwala na to, że wraz z rozwojem tych środków można było rozwijać te środki ich kontrolowania. To samo w sobie sprawiałoby, że Pegasus nie jest niczym wyjątkowym, natomiast problemem jest na przykład to, że takie narzędzia powinny mieć pieczątkę od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że tam jest wszystko ok, że kontrwywiadowcze wszystko jest ok, że, że, że jak my słuchamy, to nikt inny mnie nie słucha. W przypadku Pegasusa nikt takiej pieczątki nie da. My nie mamy kodu źródłowego Pegasusa, my nie wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje w środku, gdzie te dane trafiają, oprócz tego, że trafiają do nas. Takie Dane z podsłuchów Pegasusa idą przez serię serwerów na całym świecie i nie ma najmniejszego problemu, żeby odbijając się gdzieś tam w Macedonii czy Bułgarii e- Jednocześnie kopia szła gdzieś w innym kierunku, tutaj już nie wskazując na kierunek, ale wiadomo, jest jedna służba, która bardzo lubi gromadzić dane z całego świata. Oczywiście wszyscy zainteresowani zaprzeczają, mówią, że to absolutnie niemożliwe, no ale wątpliwość zawsze, zawsze pozostaje, tak? My nie wiemy do końca, co z tymi danymi się dzieje, a tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że tym narzędziem byli podsłuchiwanie ludzie z samej wierchuszki. No, no mówię się, Mosadu nie obchodzi pan Zenek, który kradnie katalizatory w łumiankach, tak? Natomiast jeśli mamy podsłuchiwanych szefów banków, czołowych, polityków, no to, to dla każdej służby wywiadowczej na świecie jest żyła złota. Tak? Mossad byłby głupi, gdyby
0: tego nie stosował. Ciężko mi wyobrazić sobie poważny wywiad, który by nie skorzystał z takiej okazji. No, no, ludzie sami się proszą, żeby potencjalnie oddawać im dane. To jest coś
2: niesamowitego. No, to jest najlepsza, najlepsza akcja tego rodzaju w historii światowego wywiadu.
1: Wydaje mi się, Wojtek, że nie powiedziałeś jeszcze o jednej chyba fundamentalnej rzeczy. Bo widzicie, bo to jest tak, że Pegasus nie tylko zbiera dane przy pomocy Pegasusa można wrzucić komuś dane na telefon. Zatem dowody zebrane przez Pegasusa są z założenia mało wiarygodne, to znaczy dowody jeżeli był używany Pegasus mogą się okazać założenia mało wiarygodne, bo na przykład SMS, który ma być dowodem na to, że doszło do przestępstwa mógł zostać wcale nie wysłany przez e, właściciela owego telefonu. Tak? I to jest, to, to, to jest jedna rzecz, jakby po, to, to że samostosowanie stosowanie Pegasusa podważa wiarygodność, ale przede wszystkim chyba to, że to jest narzędzie takiej totalnej e, inwigilacji. I to jest narzędzie, którego polski system e, prawny w ogóle nie dopuszcza. To jest, to, to jest właściwie odpowiedź na, to, na, na, na twoje pytanie. To znaczy z jednej strony ustawy, które regulują działanie poszczególnych służb, określają bardzo szczegółowo przestępstwa, wo, 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 wobec których można stosować kontrolę operacyjną. I składając o wniosek e, o zgodę do sądu na, 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 na taką kontrolę, e, tak jak mówił Wojtek, muszą wskazać kiedy, to, kiedy ta kontrola się zaczyna, kiedy ta kontrola się kończy, e, Pegasus jest w stanie ściągnąć dokładnie wszystko, od początku działania urządzenie. To, o
0: czym mówicie, to co opisujecie, to bardziej niż podsłuch, to przypomina broń. Tak, Tak. z tym, że chciałem podkreślić, samo to, że on pobiera dane z przeszłości, samo
2: to w sobie, ja rozmawiałem z bardzo wysokim rangą oficerem policji, który mówił, że to samo w sobie nie jest jeszcze nielegalne. Zdarza się, że policja wchodzi do jakiejś firmy, wyciąga dyski, wyciąga DVD, sprawdza, co tam się działo w poprzednich miesiącach, na przykład, czy nie dochodziło do jakichś przestępstw, maklo i tak dalej. To fakt, że robimy... Przeszukanie czy podsłuch teraz nie oznacza, że nie chcemy dowiedzieć się tego, co się działo przedtem. Natomiast to musi być precyzyjnie określone we wnioskach składanych do sądu czy do prokuratury. Musi być jasno powiedziane, Owszem, mamy podsłuch od do, ale chcemy się dowiedzieć też, co się działo wtedy i wtedy. Natomiast z tego, co wiemy, w tych wnioskach, na których opierał się Pegasus, tego absolutnie nie było. Tam były najbardziej lakoniczne możliwe stwierdzenia, które w ogóle nie pokazywały osobom decydującym o zezwoleniu na taki podsłuch tego, jaki będzie zakres stosowania tego oprogramowania. I tak, tak jak powiedziałeś, to jest broń, to jest broń informacyjna.
0: Słuchajcie, żeby słuchacze byli z nami, żebyśmy mieli ten sam obraz. Ja opiszę szybko, jak wygląda ten system pozwoleń. Bo dowolna służba nie może tak po prostu podsłuchiwać dzisiaj mojego telefonu, bo jej się tak podoba. Musi złożyć wniosek do sądu i prokuratury. Tylko, że kontrola jest iluzoryczna bo sam system zachęca sądy do wydawania tych zgód taśmowo. Po prostu większość służb ma siedzibę w Warszawie, więc większość tych zgód trafia do jednego sądu okręgowego w Warszawie. Sędzia wydaje te zgody taśmowo, bo może. Natomiast w przypadku, kiedy chciałby odmówić, to musi napisać uzasadnienie. Więc 97% wniosków służb o kontrolę operacyjną jest po prostu akceptowanych. Taka jest rzeczywistość, ale w przypadku Pegasusa jest troszkę więcej tajemnic, prawda, które dopiero tak naprawdę chyba komisja śledcza może nam jakkolwiek rozwikłać, bo to, co my wiemy, to jest to, że w 2017 roku Beata Szydło spotkała się z premierem Izraela Netanyahu i o czymś porozmawiali. Parze parę miesięcy później CBA dostało kilkadziesiąt milionów złotych na zakup jakiejś technologii. Potem, cztery lata później, Izrael skreślił nas z listy państw, którym pozwala e, sprzedawać takie technologie jak Pegasus. Razem z Węgrami z tej listy wylecieliśmy. I wiemy to, co mówili e, potencjalni podsłuchiwani. Wiemy na przykład, że z ekspertyzy kanadyjskiego Citizen Lab, o którym Wojtek już wspomniał, 8 października 2019 roku doszło do jednego z 33 włamań Pegasusem na telefon Krzysztofa Brezy. Na ile to są poważne oskarżenia, bo przypominam, Breza był wtedy szefem kampanii największej partii opozycyjnej w Polsce. I teraz tak, na ile to są poważne oskarżenia, na ile to może wpłynąć na polską politykę? I czy Komisja Śledcza w ogóle ma szansę się tego wszystkiego dowiedzieć? Czy ktoś pójdzie siedzieć za to?
1: Mówisz o y, 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 Krzysztofie Breizie. Sprawa Breiza jest wyjątkowa ze względu właśnie na te wybory w 2019. Dlaczego? Dlatego, że kampania wyborcza, podczas której najprawdopodobniej, z bardzo dużą pewnością możemy powiedzieć, że doszło do włamań na jego telefon. Kampania wyborcza jest częścią procesu wyborczego. To nie był czysty proces wyborczy, jeżeli wszystkie strony, które uczestniczyły w nim, nie miały równych szans. I teraz Komisja Senacka, która zresztą wykonała fantastyczną robotę, badając tę sprawę, powołała między innymi profesora Cola i profesor Cola mówi zaraz. Jeżeli wiedziano by o tym, że doszło do włamania Pegasusem, to zapewne wybory w 2019 roku nie zostałyby uznane jako wybory równe. Nie powinniśmy byli uznawać ich w wyniku. To jest ten kaliber sprawy. Moim zdaniem jeden z najpoważniejszych, jaki być może. Znaczy uznanie nieważności wyborów. Oczywiście dzisiaj już tego nie zrobimy, ale musimy sobie przyznać, że że jest problem. Mówiłeś też o wymiarze politycznym. Właściwie wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, przygotowując ten ostatni tekst, mówili, to będzie wielkie polityczne show, ta sprawa zostanie wykorzystana politycznie. Ale Mnie się wydaje, że dużo ważniejsze jest to, jakie wnioski wypłyną z prac tej Sejmowej Komisji, dlatego że... Dotychczasowo działający system umożliwił wykorzystanie Pegasusa. I teraz odpowiedzią, której powinna udzielić Komisja Sejmowa jest to, co zrobić, jak udoskonalić system. Żeby takie narzędzia były używane w Polsce, ale zgodnie z prawem. Bo na razie wiemy, że jeżeli Pegasus był używany w naszym kraju, to zgodnie z prawem nie mógł być używany legalnie. A to, że takie narzędzia będą funkcjonowały, bo nie możemy sobie jako państwo strzelać w kolano i ich zakazywać, to jest pewne. Tylko co zrobić, żeby to było legalne? I żeby nie powodowało szkód, takich jak na przykład, potem się zastanawiamy, czy wybory w 2019 roku były legalne.
0: Mamy dla ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Przypomniał mi się teraz jeden moment. Rozmawiałem parę lat temu już z Wojtkiem Klickim z Fundacji Panoptykon, którego zresztą cytujecie w tym tekście. Wojciech się od lat zajmuje tematem służb, jest między innymi współautorem raportu, który wspominacie, takiej diagnozy, osiodłać Pegaza, która stara się pokazywać kierunki, jak można by zapewnić jakąś transparentność, uczciwość i kontrolę nad działaniami służb. Ja pamiętam, że zapytałem go, wcielając się w rolę takiego dziennikarza, który potencjalnie może być inwigilowany przez władzę, jak zacznę pracować nad tematem, który będzie jakoś niewygodny, co ja mam zrobić, żeby, żeby tego uniknąć na co Wojtek się na mnie trochę obraził i powiedział, że to jest, jakby nie stawiajmy pytania w ten sposób, co co my mamy zrobić, żeby wygrać ze służbami. To jest w ogóle źle postawione jego zdaniem pytanie, bo nie możemy wejść w wyścig zbrojeń jako społeczeństwo ze służbami specjalnymi. To To są nasze służby, one powinny nam... Służyć. Jak sama nazwa wskazuje, służyć. I teraz na razie wygląda na to, że to była potężna szara strefa, w której Poruszali się ministrowie odpowiadający za służby. No tutaj Mariusz Kamiński jest tym nazwiskiem, tą osobą, która na pewno przed tą komisją śledczą musi stanąć i odpowiedzieć na parę pytań. Ale też szefostwo CBA piszecie o tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że po prostu doszło do złamania prawa. I teraz mam pytanie, dlaczego komisja śledcza ma to badać? Dlaczego znowu wydarzy się wielkie polityczne show, jakim jest każda komisja śledcza, sejmowa? Dlaczego to nie jest temat do pracy dla prokuratury, dla sądów? Jak najbardziej jest. Jak
2: najbardziej jest i będzie. Mamy mamy w zasadzie pewność, że co najmniej kilka spraw tych osób inwigilowanych przez Pegasusa do prokuratury już trafiło bądź trafi w najbliższych, najbliższych miesiącach. I możemy być przekonani, że te prokuratorskie śledztwa będą bardzo ważne dla ostatecznego wyjaśnienia tego, co tam poszło nie tak, ale komisja śledcza ma inną rolę. Zresztą, tu wszyscy podkreślają, że w tej komisji śledczej zabraknie jednego fajerwerku, który zawsze takim komisjom towarzyszy, nie będzie rzucania nazwiskami. Z tego względu, że większość z tych nazwisk, które będą się pojawiać w dokumentach, będzie objęta klauzulą tajne, bądź przez to, że to są działania służb, może nawet bieżące, bądź przez to, że jest tutaj tajemca śledztwa, które, które w dalszym ciągu się, się, się toczy. Także nie będzie cyrku z przyrzucaniem się, bo by posłuchiwaliście Kowalskiego i Kińskiego i Nowaka. Nikt tego prawdopodobnie nie powie, natomiast rolą komisji tutaj byłoby pokazanie tego, gdzie zawiódł cały mechanizm. Jeśli zawiódł, wiele wskazuje na to, że zawiódł. Gdzie zawiódł, gdzie popełniono błędy, gdzie są... Luki w systemie, który należy, należy poprawić. To może nie jest wielka tajemnica. My z grubsza wiemy, dlaczego, dlaczego do takich wypaczeń może u nas dochodzić. Kontrola nad służbami w Polsce jest problemem od, od 30 lat, tak? My nie dorobiliśmy się ciągle żadnych solidnych mechanizmów, nawet nie skandynawskich, ale takich, z takich średniej klasy zachodnich demokracji kontroli nad służbami.
0: Właśnie jednym z postulatów, które się pojawiają w raportach takich jak na przykład Osiodłać Pegaza, jest stworzenie takiej merytorycznej, pozapolitycznej rady kontrolującej jakość służby. To brzmi bardzo słusznie i poczciwie, ale trochę nierealnie. Czy są jakieś takie bardziej realne postulaty, o których już dzisiaj wiemy, żeby nam pomogły unikać takiego zamieszania w przyszłości?
1: Bezpieczniki w systemie to one już są. Tyle tylko, że one są niewykorzystywane. Na przykład... Prawo nadzoru nad takimi operacjami mają i sędziowie, którzy zatwierdzili wnioski o kontrolę operacyjną. Tyle tylko, że ci warszawscy sędziowie, którzy je rozpatrują, oni już samymi wnioskami są przeładowani. Z drugiej strony takie uprawnienia ma prokurator generalny, który ma wgląd do dokładnie wszystkich materiałów toczących się kontroli, ale także tych, które zostały zakończone. Pytanie, na ile on z takiego narzędzia korzysta? I oczywiście na ile jest apolityczny, a to było daleko, zdecydowanie wątpliwe w, w ostatnich latach. Jest też komisja do spraw służb specjalnych i ta absolutnie nie ma oczywiście uprawnień e, śledczych, czyli takich uprawnień jakie ma teraz ta powołana komisja śledcza. Tyle tylko, że je, to, to, to mówił e, zdaje się, kiedy przygotowywaliśmy ten tekst Paweł Wojtunik, że, że ta komisja może zadawać szefom służb pytania i potem kierować wnioski do prokuratury. Tyle tylko, że ta komisja nigdy z tej, z tej możliwości nie skorzystała. Co więcej, w ostatnich latach zamiast kontrolować służby, ona stała się, jaką to ujął, kamizelką kuloodporną dla kolegów w służbach. Więc tu jest problem, to znaczy mamy mechanizmy, ale z nich nie korzystamy, a z drugiej strony należy postawić pytanie i na to pytanie komisja powinna odpowiedzieć, czy te te mechanizmy są wystarczające, zdaniem ekspertów, z którymi rozmawialiśmy niekoniecznie. Tyle tylko, że tutaj pojawia się ryzyko, czy do takiej instytucji, która miałaby być powołana, a a której powstanie postulowano jest od bardzo wielu lat, jeszcze zanim pojawił się Pegasus, czy ona rzeczywiście byłaby całkowicie apolityczna, a w Polsce wiadomo, że o apolityczne instytucje wcale łatwo nie jest.
0: W pewnym sensie tutaj służby specjalne są apolityczne, i to jest będzie wyzwanie, z którym Komisja Śledcza Sejmowa będzie się musiała zmierzyć, bo pomimo zmiany e, politycznej i też zmiany kierownictwa e, służb, bo większość e, tych służb już z, ich dawni szefowie zostali odwołani przez nową władzę i powołani nowi, e, niekoniecznie to oznacza, że ci wszyscy funkcjonariusze będą chętnie z Komisją śledczą współpracować i, krótko mówiąc, obciążać nawet działania poprzedników. Wycytujecie w tekście nawet Orwella Celem władzy jest władza.
1: No to nie tak. Wiesz, akurat jeżeli idzie o służby, w przypadku tej komisji i Pegaza, ja, ja bym się je jeszcze do, do, do Orwella nie dochodziła, natomiast jest coś takiego w polskim systemie jak klauzula tajności. I paragraf 22 naszego systemu prawnego polega na tym, że tej klauzuli nikt nie ma prawa zdjąć. Więc co ten oficer wezwany, czy szef służb wezwany przez, przez, przez komisję będzie miał zrobić, skoro wie, obowiązuje obowiązuje jego klauzula tajności, a główną regułą obowiązującą absolutnie wszystkie służby jest chronienie metod pracy operacyjnej. I teraz, jeżeli używanie tego Pegaza było jeszcze połączone z innymi metodami pracy operacyjnej, to mimo, że oni chcą badać to, co wykonano przy pomocy Pegaza, to ten biedny oficer będzie miał z tyłu głowy, że jemu grozi odpowiedzialność karna, jeśli powie o pół słowa za dużo. Więc mamy problem, to znaczy nawet ta komisja, mimo uprawnień śledczych, będzie miała bardzo poważny problem, żeby
0: dogrzebać się prawdy. A myślicie, że na czym to się skończy? Czy skończy się to wyrokami, zarzutami? Skończy się jakąś reformą służb? Jak obstawiacie?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć o tym, co ja bym bardzo chciała. Ja bym na pewno chciała, żeby nigdy więcej nie powtórzyła się sytuacja, w której obywatele nie mogą... Nie mogą czuć, że służby to są służby, które działają na rzecz ich bezpieczeństwa, tylko działają przeciwko nim. Bo wtedy mamy do czynienia z szalenie niebezpieczną sytuacją. Więc polityczne show oczywiście, że będzie. Zresztą mówiliście o tym obaj. Ok. pewnie będzie nawet ciekawie, ale ja bym wolała, żeby doszło do realnej reformy całego systemu, bo to nie jest kwestia tylko reformy wewnątrz służb, czy czy tego, że teraz będziemy mieli poczucie tego, że szefowie służb zachowują się wobec obywateli uczciwie, ale także na przykład tego i to jest też postulowane od bardzo dawna, żeby ci sędziowie, którzy rozpatrują wnioski w sprawie kontroli operacyjnej, oni rzeczywiście byli w stanie rozpatrywać i zastanawiać się się nad tym, czy inwigilacja obywatela, tak potężne wejście w jego prywatność jest niezbędne, czy może można osiągnąć cel trochę innymi metodami. To są rzeczy, wydaje mi się, że fundamentalne i bardzo chciałabym, żeby komisja właśnie taki cel osiągnęła, żeby przedstawiła propozycje czy kierunki rozwiązań żeby tego, co się wydarzyło, czy wydarzało w ostatnich latach, już nie było. I to jest jej główne zadanie. A to, czy jeden pan były minister i drugi pójdzie siedzieć, zapewne pójdą, a jest sprawą absolutnie drugorzędną. Znaczy, wobec nich powinny zostać, żeby nie było, uważam, że wobec nich powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, jeśli złamali prawo, a wiele wskazuje, że złamali. Natomiast ważniejsza jest reforma.
0: To ja zadam ostatnie pytanie. I ono będzie dotyczyło stricte tego narzędzia, czy tego typu narzędzi, jakim jest Pegasus. Wysoki rangą polski oficer w waszym tekście mówi, tylko niepoważna służba może uznać, że korzystanie z Pegasusa to jest okazja. I tu mówię o tym, o czym Wojtek opowiadał. My nie mamy pewności, czy te dane trafiały tylko do nas, tylko do naszych służb. Nie będziemy mieli tej pewności z Pegasusem, prawdopodobnie nie stać nas na zbudowanie własnego narzędzia o takiej mocy. Czy polskie służby powinny w ogóle z czegoś takiego korzystać?
1: I czy na pewno nie mogłyby się, nie powinny się same osłabiać, nie korzystając z takich narzędzi. Bo to, że takie narzędzia są na rynku, inni z nich korzystają e, i je wykorzystują jest pewne. Jeżeli nie będziemy wykorzystywali jako państwo najnowocześniejszych narzędzi, to zostaniemy za innymi w tyle. Pytanie, na ile już jesteśmy. Korzystanie z narzędzi, które nie mają odpowiedniej certyfikacji, e, przez które dane mogą wyciekać do innych e, wywiadów, to jest 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 narażanie bezpieczeństwa państwa. Więc z jednej strony mamy potężną potrzebę korzystania z takich narzędzi, ale trzeba to robić bezpiecznie.
2: Myślę, że to to może być też kwestia wprowadzenia jakiegoś systemu certyfikacji powiedzmy wspólnego dla Unii Europejskiej czy NATO. Mamy firmy, które produkują tego typu narzędzia, które są firmami unijnymi. Bardzo duzi producenci tego rodzaju oprogramowania, co choćby we Włoszech czy w Niemczech, jest kwestią w tym momencie harmonizacji przepisów i stworzenia wytycznych, żeby unijni producenci tworzyli to oprogramowanie w sposób, który jest zgodny z unijnymi interesami, zgodny z unijnymi przepisami, zgodny z racją stanu państw unijnych. Przykładem jest tutaj to, co zrobili już Niemcy w przypadku Pegasusa. Oni kupili Pegasusa dla swojej federalnej policji kryminalnej i to jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy wiemy, że państwo Pegasusem dysponuje i nie wyniknęły z tego jakieś większe skandale. Kiedy wyszło na jaw, że Pegasus w ogóle tam jest, był płat, że to jest koniec praworządności i tak dalej, ale tak naprawdę nic wielkiego tam się nie stało. Przynajmniej z tego, co wiem. Może jeszcze się okazać, że będę, będę musiał to odczekiwać, ale na razie wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest pod kontrolą. Co się okazuje? Jedną z rzeczy, które Niemcy zrobili od razu było to, że uznali, że Pegasus w tej formie, w której jest normalnie oferowany na rynku jest za mocnym narzędziem i daje zbyt duże możliwości naruszania prawa. Więc oni poprosili producenta Pegasusa o to, żeby specjalnie sprzedał im wersję osłabioną, wykastrowaną, tak żeby pokusa zniknęła, żeby nie można było za pomocą tego programu robić rzeczy, które są absolutnie niezgodne z niemieckim prawem. Czyli da się, da się dostosować te narzędzia tak, żeby dawały służbom to, czego służby potrzebują, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo ale jednocześnie nie łamały aż tak brutalnie prawa obywateli, którzy mogą być narażeni na kontakt z tego typu narzędziami.
0: Innym pomysłem, który też jest podnoszony od lat przez ekspertów i też przez was w tekstach, jest na przykład zobowiązanie służb, żeby po zakończeniu działań operacyjnych, nie narażając dobra śledztwa, ale na przykład rok po zakończeniu takich działań, musiały poinformować człowieka, żeby był podsłuchiwany. Tak, to mógł być bardzo ciekawy list. Właśnie.
2: Tylko nie pierwszy, co bym zrobił, to bym za- zaczął szybko sprawdzać, co ja w tym okresie wymienionym w liście, nawet zgrałem na tym Facebooku. <śmiech> nie, no, ale tak, tak, tak. Rzeczywiście to jest proponowane i to jest stosowane w wielu krajach, na przykład w Niemczech, właśnie po to, żeby troszkę przyhamować służby, żeby służby same sobie zdały sprawę z tego, że jeśli coś nabroją, to ten człowiek się o tym prędzej czy później dowie i prędzej czy później może być z tego sądowa chryja. To jest taki sposób na to, żeby ludzie, którzy mogą nieco zbyt ochoczo podchodzić tego rodzaju narzędzi, sami sobie musieli powiedzieć hola, zastanówmy się jeszcze dwa razy.
0: Trochę zaburzyć takie poczucie bezkarności. Dokładnie tak. Wiadomo, że kiedyś prędzej czy później będzie trzeba taki list wysłać i ktoś go dostanie i się bardzo zdziwi. <grym> Mam nadzieję, że nie będziemy takich listów dostawać. Dzięki wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. A to już wszystko w tym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego. Zachęcam i zapraszam do lektury nowego numeru od środy 31 stycznia w Kioskach, a już dzisiaj w sieci 30 stycznia dostępne będą wszystkie teksty. Zapraszam, polecam i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.